0: Sie mehr, tu mehr!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Wie ihr vielleicht jetzt schon an meiner Stimme erkennen könnt oder hört, ist das nicht die gewohnte Stimme, die ihr sonst immer erlebt habt? Heute nehme ich einmal mit mir. Bisher war ich immer hinter den Kulissen tätig. Mein Name ist Julia Hartinger. Ich bin Diözesanreferentin für Jugend- und Schulsanitätsdienst hier vor Ort in der Erzdiözese Hamburg und zusätzlich Diözesanbeauftragte für Freiwilligendienstleistende und habe heute auch noch zwei weitere Personen bei mir, zwei Freiwilligendienstleistende bei uns in der Erzdiözese Hamburg, die sich gerne jetzt einmal vorstellen können.
0: Genau, ich bin heute natürlich auch dabei, aber heute dann doch eher mehr als Gast und es wird sehr spannend werden, weil wir reden so ein bisschen darum, worum es eigentlich bei diesem Podcast ging und wer wir eigentlich sind und was wir so machen. Also seid gespannt.
2: Moin auch von mir, ich bin Ole, ich bin Bundesfreiwilligendienstleister bei den Maltesern, bin im Bereich Jugend, Schulsanitätsdienst und Ausbildung tätig, gebe da Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinanwärter und für Firmen, bin aber auch in der Jugend- und Schulsanitätsdienst aktiv. Nebenbei bin ich jetzt seit knapp vier Jahren noch im Ehrenamt bei den Maltesern, bin da im Katastrophenschutz involviert. Wenn da also irgendwie Großschadenslagen sind, bin ich damit dabei. Außerdem bin ich noch im Sanitätsdienst sehr aktiv, wenn zum Beispiel der HSV mal wieder spielen darf, wenn jetzt irgendwie Konzerte stattfinden beim Marathon, Schlagermove oder sonstigen Großveranstaltungen. Da bin ich immer ganz vorne mit dabei. Genau, um jetzt inhaltlich einzusteigen, würde ich mal an Julia übergeben. Wann kam denn überhaupt die erste Idee? Von dem Podcast auf.
1: Das erste Mal kam die Idee auf, während Corona muss ich sagen, da hatte ich mit Johannes Mauerhof, unserem Abteilungsleiter Kinderjugendschule, drüber geschnackt. Und zwar kam aus Hamburg die Idee der Dulsberg Late Night Show. Das ist ein Hamburger Lehrer an einer Schule und der hat sich überlegt, dass er eben gerne während Corona in Kontakt bleiben würde mit seinen Schülerinnen und Schülern. Und hat da eine Late-Night-Show gestartet, wo auch die Schülerinnen und Schüler dann sich selber immer mit beteiligt haben und aktiv waren, Beiträge leisten konnten. Und wir gesagt haben, Mensch, ist ist so eine tolle Idee, dass da jemand so ein Interesse dran hat, weiterhin in Kontakt zu bleiben. So was würden wir auch gerne in eine gewisse Richtung machen. Und wie können wir das vielleicht vor Ort auch bei uns in der Malteser jugend und im Schulsanitätsdienst umsetzen, sodass natürlich auch wir gerne gemeinsam dann an unseren Jugendlichen und den Kindern dranbleiben und die immer noch involviert sind. Um nochmal zeitlich vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, das war dann eben auch so im April, Mai 2020, wo das immer konkreter wurde und wir uns häufiger darüber Gedanken gemacht hatten.
2: Und jetzt können wir auch sehen, was daraus geworden ist, ne?
1: Ja. ja. Und ich meine, es kam uns ja auch gelegen,
0: dass wir jetzt hier im Jugendzentrum in Volkshof, im Manner das Tonstudio haben. Also deswegen wahrscheinlich dann auch am Endeffekt der Podcast, ne?
1: Genau, genau. Das war eigentlich so die Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, das Manner jugendzentrum gehört ja zu uns dazu, zu den Maltesern. Und ich arbeite sehr eng eben über die Freiwilligendienstbeauftragung zusammen mit Marina Bielfeld, die auch das Jugendzentrum Manner leitet. Und durch den Austausch meinte sie dann auch, ja Mensch Julia, wir haben ja hier das Tonstudio, nutzt es ruhig. Hm. Und so kamst du dem Podcast, ihr Lieben, vor einigen Monaten. <lacht>
2: ja, und jetzt sitzen wir hier.
1: Jetzt sitzen Schön. wir hier, einige Folgen später, würde ich mal sagen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, damit haben wir schon so ein bisschen die Grundidee angesprochen, warum wir den Podcast machen. Vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche Zielgruppe wollen wir denn damit erreichen? Wo, wofür war das überhaupt?
0: Ja, genau. Also Julia hat ja schon angesprochen, dass es darum ging, den Schulsanitätsdienst weiterzuführen oder auch da die Schüler noch weiter zu erreichen, weil normalerweise sind wir regelmäßig in den Schulen und geben dort den Schulsanitätsdienstunterricht und jetzt durch Corona war das eben dann sehr eingeschränkt bzw. später dann auch gar nicht mehr möglich. Und das heißt, die Frage war, wie können wir denn die Schüler trotzdem erreichen? Vor allem haben wir dann digitalen Unterricht durchgeführt und angeboten, der auch ganz gut wahrgenommen wurde, aber trotzdem fehlte etwas. Wenn man das online digital macht, fehlt dieser. Praxisbezug. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die Schüler, dass sie sagen, wofür brauchen sie das Ganze eigentlich? Und mit so einem Podcast haben wir dann eben auch überlegt, wir laden uns Gäste ein aus dem Rettungsdienst, aus Krankenhäusern oder anderen medizinischen Bereichen die eben wirklich Praxiserfahrung haben und die uns dann da nochmal Einblicke geben können, die vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer in die Thematiken einsteigen können, aber eben vor allem auch uns Beispiele geben können, sodass es für die Schüler und Schülerinnen unseres Schulsanitätsdienst viel anschaulicher ist, wofür sie diese Inhalte vielleicht brauchen oder wo es hingehen könnte, wenn sie denn darauf Lust hätten. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen,
1: hoffe ich zumindest. Ja, jetzt hat Sina ja auch schon schön angesprochen, der Schulsanitätsdienstunterricht wurde dann weitgehend digital durchgeführt. Ich selbst habe ja vorhin am Anfang, als ich mich vorgestellt habe, erwähnt, dass ich für die komplette Diözese zuständig bin. Das bedeutet eben nicht nur für Hamburg, sondern auch für Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Und da bin ich natürlich auch ganz eng im Austausch immer mit unseren SSD-Leitungen und auch da war natürlich festzustellen, dass auch in den einzelnen Gliederungen, also sprich an den einzelnen Standorten, in Corona-Zeiten der SSD ganz unterschiedlich umgesetzt werden konnte. so dass wir gesagt haben, Mensch, vielleicht erreichen wir da wirklich die ZSAN weit aus den verschiedensten Gliederungen auch nochmal Leute und können wirklich breit aufgestellt einfach allen nochmal vielleicht ein bisschen Fachwissen vermitteln und das dann aber wirklich mit einem gewissen Praxisbezug ermöglichen. Ergänzend würde ich gerne einmal sagen, hinter dem Ganzen hatten wir natürlich auch eine Struktur. Also wir hatten da uns wirklich wahnsinnig viele Gedanken gemacht und haben uns bezogen auf das ABCDE plus F-Schema. Und nach diesem Schema, welches auch im Rettungsdienst angewendet wird, sind wir vorgegangen. Das Schema ist quasi A steht für Airway Management, also für die Atemwege. Sind die Atemwege frei? Ja, nein. B steht für Breathing, also die Atmung an sich, da wird dann zum Beispiel die Atemkontrolle, also die Atemfrequenz erhoben und gemessen. Dann aber eben auch die Sauerstoffsättigung zum Beispiel, dann im Rettungsdienst mitgeprüft. C steht für Circulation, also das Herz-Kreislauf-System. Da findet zum Beispiel dann die Pulskontrolle statt und die Lagerung ist zum Beispiel hier auch noch häufig relevant, gerade irgendwie bei Herz-Kreislauf-Problemen oder Erkrankungen. D steht für neurologische Defizite. Da gibt es ja dann die Pupillenleuchte, es wird die Pupillenkontrolle vorgenommen. Der Blutzucker wird gemessen. Gerade jetzt beim Schlaganfall, da findet das Fast-Schema ja Anwendung. Da könnt ihr gerne nochmal in die Folge davor reinhören. Oder b Fast. Ja, oder b Fast. Ja. <lacht> genau, das ist da von Relevanz. Und E für Exposure, spricht die erweiterten Maßnahmen. Erweiterte Maßnahmen sind zum Beispiel sowas wie der Wärmeerhalt, der Bodycheck oder auch das Entkleiden, die Körpertemperatur. Genau und F, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eigentlich ist das Schema eben ABCDE plus häufig wird das F hinzugefügt für Feedback. Da hatten wir auch zum Beispiel Gäste da aus der psychosozialen Notfallversorgung, wo einerseits die Einsatzkräfte dann sich dran wenden können, wenn sie selber was erlebt haben im Einsatz, was schwierig ist alleine zu verarbeiten. Oder eben auch an Betroffene, wenn sie Angehörige verloren haben bei einem Todesfall oder auch bei einem Missbrauchsfall. Also das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Und da ist natürlich Feedback ganz, ganz wichtig. Und nach diesem Schema, was eben wirklich auch im Rettungsdienst Verwendung findet, haben wir eben auch unseren Podcast aufgebaut.
0: Wenn unsere SSD-Schüler und Schülerinnen ganz gut aufgepasst haben, müssen das schon ja eigentlich auch kennen.
1: Einige Fachexpertinnen und Experten haben es auch immer wieder mal einfließen lassen. Es findet auch wirklich in der Praxis Anwendung und das war auch das Schöne, das war der Hintergedanke des Ganzen und darauf haben wir das aufgebaut.
2: Ja, schön. Um jetzt nochmal auf die einzelnen Podcast-Folgen tiefer ins Detail zu gehen. Was gehört denn alles dazu? Also was gehört technisch dazu? Was muss man alles machen, damit so eine Podcast-Folge ausgestrahlt werden kann?
0: Ja, ehrlich gesagt ziemlich vieles. Man muss es vorbereiten, man muss es aufnehmen, man muss es nachbereiten. Man muss sich erstmal überhaupt ein Schema überlegen, nachdem man es macht. Aber nachdem wir diesen roten Faden hatten, mussten wir uns überlegen, wie wollen wir das Ganze denn rüberbringen. Und dann haben wir gedacht, wir laden mal Interviewleute ein. Und nun, wir hatten ja jede Folge einen Gast da. Und das heißt, man muss natürlich überlegen, inwiefern man die Leute zusammenkriegt. Wir haben also schön Listen aufgestellt, Leute angeschrieben. Und da auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die hier bei unserem Podcast als Gast dabei waren. Ihr habt den Podcast zum Leben erweckt, ihr habt den Podcast ermöglicht. Vielen Dank dafür und da musste man dann im Austausch stehen. Das heißt erstmal in Kontakt treten, fragen, ob das in Ordnung ist, Termin finden. Dann musste man sich Fragen überlegen. Wir haben uns immer so ein paar Fragen überlegt, zumindest mal, dass man so eine Struktur hat. Und im Endeffekt, nachdem das Interview dann gelaufen ist und man sich eben getroffen hatte, muss das natürlich auch nachbereitet werden. Also ein kleiner Schnitt gehört da doch dazu. <lacht> Niemand ist perfekt. Und dann muss das natürlich auch noch veröffentlicht werden. Aber ich glaube, da kann Julia noch mehr dazu sagen.
1: Genau, vielleicht nochmal ergänzend zum Schnitt. Sina hat gesagt, da ist ein kleiner Schnitt notwendig. Das ist leicht untertrieben, weil da wirklich wahnsinnig viel Energie und... Grips und Gehirnschmalz und alles reingeflossen ist in diesen ganzen Podcast und wir da glaube ich echt alle mit Herzblut dabei waren und ich hoffe auch, dass das an der einen oder anderen Stelle deutlich wurde, deswegen da auch nochmal an dich Sina ein Dankeschön, <lacht> dass du da wirklich die Zeit investiert hast und auch weitestgehend ja den Schnitt des Podcasts übernommen hattest. Und zur Veröffentlichung, das war dann der letzte Schritt. Und zwar haben wir da eine Hosting-Plattform. Da habe ich mich relativ doll eingearbeitet, worüber man dann alles für jede Folge einzeln hochlädt, worüber man davor erstmal alles einspielen muss. Ganz am Anfang noch stand zum Beispiel die Logo-Gestaltung an. Da hatten wir auch noch von externen Unterstützung. Da haben wir uns Ewigkeiten Gedanken gemacht, wie denn unser wirklich perfektes Logo aussehen Und soll. Und Intro. Und Intro, korrekt, korrekt. Das Intro folgte ja auch noch am Anfang da hatten wir auch noch externe Unterstützung deswegen da auch noch mal ganz herzlichen Dank für die Mitwirkung aller Beteiligten und das wird dann immer hochgeladen, zum Beispiel auf dieser Hosting-Plattform, jeweils immer einzeln. Der Titel wird hochgeladen, es werden Stichworte hochgeladen für die einzelne Folge, sodass die dann auch wirklich online relativ schnell und einfach gefunden werden kann, wenn man zum Beispiel nur das Stichwort eingeben würde, Blutzucker oder Schlaganfall, dass man dann wirklich schon unter diesem Stichwort auch relativ schnell den Podcast findet. Das heißt, da habe ich auch immer geguckt, welche Stichworte sind dann besonders wirksam vielleicht und Genau, dann lädt man die dort hoch, kann auch ein Veröffentlichkeitsdatum einstellen und guckt dann, wo die überhaupt veröffentlicht werden soll. Das Ganze habe ich am Anfang eingestellt, dass ich gesagt habe, okay, natürlich die klassischen Plattformen wie jetzt irgendwie Spotify würde ich gerne mitverwenden. Dann aber eben auch in Google, Google Podcast auf verschiedenen Plattformen, dass sie dort wirklich einfach veröffentlicht werden. Genau, da lief natürlich auch nicht immer alles rund, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, genau. Also wenn du es jetzt schon ansprichst mit dem nicht rundlaufen. es gab natürlich auch so einige Pannen, die man so hatte. Wenn möglich haben wir es halt hier auch im Tonstudio gemacht und da war es halt so am Anfang, dass ich das Passwort hier für den PC noch nicht hatte. Und dann eigentlich immer jemand hier vom Jugendzentrum da war und das in dem Sinne kein Problem war. Und einmal waren wir dann aber doch außerhalb der Öffnungszeiten da, ein bisschen früher Vormittag schon. Ja, und dann war es halt so, dass ich hier stand und meine Podcast-Gästin in dem Falle war dann auch schon da und wir wollten starten, haben alles angeschlossen und stellten fest, wir können die Folge nicht aufnehmen. <lacht> ja, das war ein bisschen ein kleines Dilemma. Sie war aber sehr verständnisvoll und wir haben dann, ehrlich gesagt, tatsächlich einen zweiten Termin gefunden und haben das erst aufgenommen an einem anderen Termin, wo es dann auch gut geklappt hat. Aber solche Sachen sind dann eben doch auch, dass die mal passieren. Und das, sage ich mal, ist dann im Endeffekt natürlich eine sehr witzige Anekdote, die man gerne hinterher erzählt. Ja.
1: Genau. Ich weiß noch, relativ am Anfang, als ich mich auch erst eingearbeitet hatte in das ganze Hochladen und diese Hosting-Plattform und dann sollte diese Folge, ich glaube, das war Folge Nummer zwei oder drei, veröffentlicht werden. Und ich stellte fest, dass sie nur auf zwei Plattformen veröffentlicht wurde. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, da zu Hause schweißgebadet gefühlt und dachte mir, wie ja. mache ich das jetzt, dass diese Folge überall hochgeladen wird. Und dann auf einer Plattform war es dann ohne unser Logo, was wir ja wirklich feinstäuberlich gestaltet hatten. So viel
0: Mühe rein investiert und das hat ja auch wiedererkennungswert. Also hoffentlich,
1: das haben wir zumindest versucht. Direkt, genau, das war auch mit unserer Intention. Und genau, da lief nicht immer alles rund, aber das sind auch, glaube ich, die Momente, die es dann nochmal extra spannend machen, und schlussendlich hat ja alles gut geklappt und gerade das sind ja auch die Momente, wo man was daraus lernt, wo man was für sich mitnimmt und vor allem dann auch für die Zukunft weiß, okay, so und so kann ich vorgehen das und das gilt es vielleicht dabei auch nochmal zu berücksichtigen und wo man dann einfach quasi für sich was mitnimmt.
0: Also am Ende ist es jetzt ja gut geworden und wenn man halt sagt, okay, man hat dann so ein paar Schwierigkeiten dabei überwunden, dann hat es vielleicht auch nochmal mehr Wert für uns jetzt im Team hier, die da eben dran mitgewirkt haben und vielleicht auch für die Gäste, als wenn man sagt, ach, es lief doch eh alles reibungslos. Ist zwar schön, wenn es reibungslos läuft, aber dann ist es nicht so was Besonderes. Das stimmt, das
1: stimmt. Man sagt ja auch wirklich, die Generalprobe geht meistens schief, bei Aufführungen oder Theaterstücken. Und ich glaube, auch so war es ein bisschen. Denn natürlich lief am Anfang im Voraus vielleicht nicht alles rund, aber ja. dann schlussendlich, wenn es drauf ankam, hat dann doch irgendwie immer alles sehr gut funktioniert.
2: Um da nochmal ein bisschen drauf einzugehen, dass es am Ende ja alles ein bisschen besser lief. Irgendwann war es ja fast perfekt. Deshalb nochmal an euch beide die Frage, was sind denn so besondere Momente, wo ihr gerne dran zurückdenkt, so im Rahmen des Podcasts?
0: Also ich glaube, für mich war tatsächlich relativ am Anfang schon, als wir so die erste oder zweite Folge veröffentlicht haben und du, Julia, dann mir gesagt hattest, ich habe ganz, 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 ganz viele Rückmeldungen per E-Mail bekommen, Ihr habt da was richtig Schönes auf die Beine gestellt. Ich glaube, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gedacht habe, cool, man erreicht wirklich Leute, es interessiert Leute und es macht einen Unterschied und es wirklich gut angekommen. Es hat geklappt, wie man sich das überlegt hat. Also ich glaube, das war so ein ganz besonderer Moment, gerade weil es sozusagen noch in den Startlöchern war am Anfang. Und ich habe natürlich immer, wenn mich Leute jetzt fragen, ja, was hast du denn in deinem Freiwilligendienst gemacht? Also wir kommen da auch noch drauf zu sprechen. Wir haben sehr vieles gemacht. Also die Malteser sind sehr vielseitig und das zeichnet sich auch bei uns in unseren Freiwilligendiensten ab. Aber natürlich ist es sehr schwierig, manchmal den Leuten das so auf den Punkt zu bringen. Und jetzt habe ich immer, wenn mich jemand fragt, was hast du denn in deinem Freiwilligendienst gemacht, dass ich sagen kann, hier. Und kann ihnen sozusagen den Podcast einmal als kleinen Einblick zumindest geben, als eine Sache, die sozusagen bleibt. Und das finde ich auch ja, eine sehr schöne Sache daran.
1: Das stimmt. Dem kann ich mich nur anschließen. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch erwähnt. Ich weiß noch, ich glaube, Sina ist am Anfang mit mir verrückt geworden, weil ich immer den Schnitt <lacht> nochmal durchgelesen oder durchgeschaut habe. Stimmt. Und ich habe ihr seitenweise Anmerkungen gesendet. Auch in der Minutenzahl, wo nochmal irgendwie eine Veränderung, eine kleine Verbesserung vorgenommen werden sollte, bitte. Und das war wirklich seitenlang und ich dachte dann schon, Julia, das kannst du eigentlich nicht machen. Und da merkt man dann so ein bisschen, kommt dann, und doch, ich glaube, wir sind beide oder alle recht perfektionistisch angehaucht. Und Sina nickt, Ole nickt auch. <lacht> <lacht> und trotzdem ist mir total aufgefallen, wie ihr euch auch in dem Ganzen weiterentwickelt habt. Es war ein Prozess und das war, glaube ich, für uns alle ein Prozess und wir sind wirklich daran gewachsen. Und auch jetzt am Ende war es wirklich so in den Folgenummern, keine Ahnung, 10, 11, 12, dass ich nur noch gesagt habe, ja, passt oder maximal zwei, drei Anmerkungen hatte und das auch wirklich abflachte, weil ihr so daraus gelernt habt, dass so viel, viel für euch mitgenommen habt und auch genau wusstet dann auch mit der Zeit, worauf vielleicht Wert zu legen ist, worauf ich speziell natürlich vielleicht auch Wert lege. Und da dachte ich mir, ist das nicht toll, auch wirklich den Prozess zu begleiten und zu sehen, und da einfach so ein eingespieltes Team mittlerweile zu sein, dass man genau weiß, okay, darauf kommt es an und genau darauf legen wir auch als Team Wert. Auch eben im Rahmen des Podcasts, das ist vielleicht wichtig für die Veröffentlichung, dass ich jetzt eigentlich quasi nur noch absegne und sage, ja, gut, Folge kann raus. Das ist ein besonderer Moment, dieser Prozess, den mitzuerleben. Mhm. Dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen über den Podcast gesprochen, wie es überhaupt dazu kam, wie der so in der Umsetzung funktioniert. Jetzt wäre meine Frage mal, wer kommt denn überhaupt dazu, so einen Podcast zu gestalten,
0: also, wer kommt denn dazu, überhaupt so einen Podcast zu gestalten? Ich glaube, das ist schon deutlich geworden. leisten Ja, die ganze Idee haben wir schon dargelegt. Und da war es eben so, dass man sagt, okay, man braucht sehr viel Zeit. Wir haben ja festgestellt, dass es wirklich sehr aufwendig war. Ich glaube, vielleicht auch noch mal ein bisschen aufwendiger, als wir uns das am Anfang gedacht haben. Und das tatsächlich dann unterzubringen und da eben auch so regelmäßig etwas zu veröffentlichen, war ziemlich schwierig, aber hat am Ende ja geklappt. Und deswegen war sehr schön, dass es im Rahmen dieses Freiwilligendienstes eben möglich war, sich da auch die Zeit für zu nehmen.
1: Ja, sehr schön. Dann hattest du vorhin, Sina, ja eben schon kurz angesprochen dass die Malteser grundsätzlich total vielschichtig sind und du oder ihr an sich während eures Freiwilligendienstes ganz, ganz viel gemacht habt und da auch Einblicke in viele Themenbereiche erhalten habt. Deswegen wäre jetzt meine Frage an euch beide, an dich, Sina und an Ole. Was macht ihr denn so, wenn ihr nicht gerade einen Podcast gestaltet? <lacht> Eine
0: Sache, die wahrscheinlich ziemlich offensichtlich hier für alles, ist natürlich der Schulsanitätsdienst. Da gab es eben digitale Angebote von uns, dass wir uns da regelmäßig getroffen haben mit den Schülern, eben auch da nochmal einen persönlichen Austausch wirklich. Und das, sage ich mal, war natürlich viel Vorbereitung, die da reingeflossen ist und viele Rücksprachen, auch mit Lehrern, aber ein anderer Bereich, in dem ich auch tätig bin, ist die Malteser Jugend. Und Die Malteser Jugend richtet sich auch an jüngere Schüler, die vielleicht jetzt gar nicht so sehr Interesse an diesen medizinischen Inhalten in erster Linie haben, sondern einfach eine Gemeinschaft suchen, wo sie sich erleben können, wo sie Freunde kennenlernen können, wo sie sich ausprobieren können und da haben wir eben jetzt auch versucht, digital Dinge umzusetzen. Wir haben auch ein diözesanweites Treffen gemacht, das dann nur alle vier Wochen war, aber wo wir gespielt haben, wo wir Escape-Rooms gemacht haben und auch bei anderen Projekten habe ich mitgewirkt, also auch im Rahmen der Malteser Jugend und das da erlebt und wir hatten auch immer mal wieder so größere Aktionen zu besonderen Anlässen, also zum Beispiel zum Nikolaus oder zu Ostern, die wir dann anderen Malteser Diensten gewidmet haben. Und außerdem hatten wir auch das Sommerfest vom MANA, also hier von dem Jugendzentrum, in dem wir uns gerade befinden, geplant. Und solche Dinge sind übergreifende Projekte, wo man dann auch mit anderen FSZLern zusammenarbeitet, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und das ist vielleicht die perfekte Überleitung für dich, ja, oder? Ne?
2: Genau. Super. Ich bin in der 50%-Stelle in der Jugend und 50% in der Ausbildung. Bin also mit Sina viel in der Jugend gemeinsam aktiv, wie Sina auch im Schulsanitätsdienst dabei, in den Jugendveranstaltungen aber auch in der Ausbildung aktiv, das heißt, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, gebe Erste-Hilfe-Kurse, da gehört natürlich die Vorbereitung, die Nachbereitung mit dazu. Da gab es am Anfang Corona-bedingt leider ein paar Probleme, da wir die Ausbildung relativ spät erst machen konnten, haben wir dann vorher noch im Corona-Testzentrum ausgeholfen und haben hier und da überall mal so ein paar kleine Aufgaben übernommen, überall reinschnuppern können, in vielen Bereichen Erfahrung gesammelt, sodass wir die Zeit sinnvoll überbrücken konnten. Genau, das fand ich beim Großen und Ganzen bis hierhin eine super Sache. Ja, Sina, vielleicht nochmal an dich zurück. Du hast ja weitestgehend den Podcast geprägt. Was nimmst du mit aus diesem Podcast und woran denkst du gerne zurück?
0: Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen angeklungen. Also es ist für mich vor allem, dass ich sage, es ist ein langfristiges Projekt, Es bleibt. Also auch über meinen Freiwilligendienst hinaus etwas, wo man sagt, da kann man drauf zurückschauen, etwas, das man nach außen tragen kann, etwas, was mich aber auch total daran stärkt, hat, dass man eben Dinge umsetzen kann. Gerade vor allem, weil natürlich viele von den Gästen, die wir da haben, ja auch wirklich Fachexperten sind aus vielen Bereichen und man natürlich normalerweise sich nicht trauen würde, an diese Leute heranzutreten. Und da gerade für mich diese Hemmschwelle ist total gesunken, dass man gesagt hat, die Leute, wenn sie nicht konnten, können natürlich auch absagen. Und auf jeden Fall ist es nicht selbstverständlich, dass sie hier waren. Es ist wirklich mhm. toll, dass sie es gemacht haben. Aber ich habe festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn man einfach auf sie zugeht, wenn man sie fragt, das wirklich zu schätzen auch weiß, wenn sie die Arbeit investieren und sagen, ja, ich möchte dich dabei unterstützen, dass dann tatsächlich einem sehr viele Türen und Tore geöffnet werden und sehr viele Menschen auch sehr nett sind, dass man eben sagt, dass man sich so ein bisschen traut, Leute anzusprechen, wenn man eben Dinge möchte und es wirklich möchte und ein Konzept dahinter hat, den Leuten erklärt und vielleicht ja, ermöglichen sie es dann auch. Und ich glaube, dieses auf Menschen zugehen, was ich eigentlich immer vorher schon gedacht habe, was ich ganz gut kann, habe ich aber tatsächlich doch nochmal gelernt, noch mehr sozusagen zu tun. Also ich glaube, das habe ich so für mich mhm. daraus noch mitgenommen.
1: Sehr schön. Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, was du persönlich für dich aus dem Podcast mitnimmst. Jetzt würde mich noch total interessieren, inwiefern hat denn der Freiwilligendienst an sich euch
2: beide geprägt? Ja, ich habe gedacht, nach dem Abitur, ja, was mache ich denn jetzt beruflich überhaupt? Habe so ein bisschen Feedback mir von Klassenkameraden eingeholt. Habe irgendwie so gedacht, ja, alle wissen jetzt, was sie tun wollen. Die einen wollen studieren, die anderen wollen eine Ausbildung anfangen. Und ich dachte irgendwie, ich bin so der Einzige, der noch nicht so richtig einen Plan hat, wie es jetzt weitergehen soll. Da dachte ich, ja, was kann man jetzt zu Corona-Zeiten gut machen? Freiwilligendienst ist ja eigentlich genau das Richtige, was man jetzt machen kann, um die Zeit sinnvoll zu überbrücken, bis man beruflich sich orientiert hat. Da habe ich so ein bisschen dieses Jahr genutzt, hier und da mal zu schnuppern, wie soll es für mich beruflich weitergehen, was möchte ich jetzt machen. Aber nicht nur beruflich habe ich da jetzt Erfahrung sammeln können, sondern auch persönlich bin ich viel an diesen Aufgaben gewachsen, die ich hier gemacht habe. fand es schön, so viele Leute kennengelernt zu haben. Gerade in den Erste-Hilfe-Kursen lernt man ja sehr, sehr viele Leute, täglich neue Leute kennen aber auch in der Jugendarbeit oder im Schulsanitätsdienst mit den ganzen Schülern, wie man mit denen umgeht, wie man mit den anderen Mitarbeitern umgeht. Das fand ich einfach nochmal viele tolle neue Erfahrungen, die man jetzt fürs Leben mitnehmen kann.
1: Hast du ein Lieblings-FSJ- oder BFD-Moment? Das würde mich brennend interessieren. Ich kann ja erstmal Antworten und du hast Zeit, darüber nachzudenken. Ja,
2: das hört sich gut an.
1: Ja. mir tatsächlich dann
0: ich aus der Schule kam, war das nicht so, okay, ich mache jetzt einen Freiwilligendienst, sondern ich hatte eigentlich vor, direkt zu studieren. Beziehungsweise ich wollte eigentlich ins Ausland. Beides wurde dann aber nicht möglich und dann stand ich da und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Was kann man sinnvoll tun? Ich möchte wirklich was machen, wo ich aus dem Jahr was mitnehme, wo ich nicht einfach nur das Absitze oder zum Beispiel einfach einen Nebenjob mache, aber eigentlich nur an der Kasse stehe und mich langweile. Ich wollte eine Herausforderung und was voranbringen, Dinge tun, die cool sind und Spaß machen und wo ich was mitnehme. Und dann bin ich auf den Freiwilligendienst gestoßen und bin sehr, sehr glücklich, dass ich am Ende bei den Maltesern gelandet bin, weil ich hier wirklich sehr vielseitig arbeiten kann und das sozusagen im Endeffekt jetzt eine Riesenbereicherung für mich war und ich auch im Nachgang jetzt sagen muss, also jetzt geht es nämlich leider bei uns beiden schon so langsam dem Ende zu mit dem Freiwilligendienst, dass einfach die Erfahrung, schon mal gearbeitet zu haben. Eine Erfahrung ist, die ich vorher gar nicht gesehen habe, aber die ich jetzt total zu schätzen weiß, dass man eben sagt, man hat wirklich mal was ganz anderes als Schule erlebt. Auch im Studium ist man dann ja wieder, dass man in den Vorlesungen sitzt, dass man viel auswendig lernen muss. Und da hat man aber eben dann durch diesen Freiwilligendienst eben wirklich schon mal die Arbeitswelt kennengelernt. Also man hat ganz, ganz viel praktisch gemacht und wirklich schon mal gearbeitet, eben auch mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten und so weiter und so fort. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht im Endeffekt. Also da bin ich sehr froh jetzt, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt einen Fragen Dienst gemacht habe. Also quasi zusammenfassend ein richtiger
1: Weg durch Umwege gefunden. Ja, genau.
2: <lacht> ja, ich habe nur mal überlegt, habe ich jetzt so einen Lieblingsmoment im FSJ oder im BFD gehabt? So richtig einen Lieblingsmoment kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil es war ja eigentlich die ganze Zeit von Anfang bis Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe viele nette Leute kennengelernt. Gerade auch Kontakte, die man jetzt langfristiger nutzen kann für Haupt- und Ehrenamt, sodass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, den Schulsanitätsdienst ehrenamtlich weiterhin zu machen, also mit Malte dann zusammen die Leitung zu übernehmen und auch mit den netten Kollegen Zeit zusammen zu verbringen, sodass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, weiterhin für die Maltese aktiv zu sein, neben dem reinen Ehrenamt im Bereich Katastrophenschutz und Sanitätsdienst, sondern da auch noch weiter in der Jugend tätig zu sein. Ja,
0: das ist auch echt cool, Ole, dass du da noch so drin bleibst. Und ja, jetzt sind wir damit eigentlich auch schon so gut wie am Ende, zumindest fast. Und deswegen die altbekannte Frage, wir wollen ja hier ein bisschen Struktur drin behalten, ob wir noch Botschaften entsprechend vielleicht an euch Zuhörer, Zuhörerinnen haben.
2: Ja, ich habe das ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Dadurch, dass ich nach der Schule noch nicht so richtig wusste, was ich machen soll, habe ich für mich das FSJ gefunden. Kann das nur jedem empfehlen, der noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung es beruflich gehen soll oder sich einfach mal praktisch so ein bisschen austoben, ein bisschen eigenständig mal Projekte übernehmen, mit netten Kollegen Zeit zusammen verbringen, kann ich da nur jedem raten, so ein FSJ oder BFD mal zu machen. Da lernt man auf jeden Fall viele nette Leute kennen und auch deutlich Erfahrung. Ebenso kann ich aber nur sagen, Ehrenamt, guckt euch das gerne mal an. Wir haben im Ehrenamt viele tolle Projekte, die wir da momentan auf die Beine stellen. Wenn euch das interessiert, gerade euch Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter Guckt euch das gerne mal an, wir kommen demnächst nochmal auf euch zu mit der Sanitätsjugend. Da brauchen wir immer kompetentes Personal, Leute, die schon eine Vorerfahrung in diesem Bereich haben. Solltet ihr noch keine Erfahrung haben, kommt auch gerne auf uns nochmal zu. Auch da finden wir eine Lösung, dass ihr da aktiv mitmachen könnt, irgendwann mal auf Sanitätsdienste mitkommen könnt oder sogar im Katastrophenschutz dann tätig werden könnt.
1: Genau, das Ganze gilt natürlich weit, also nicht nur für Hamburg, sondern solltet ihr auch in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg sein, da auch jederzeit einfach reinspazieren. Ich glaube, Tore Hansen hatte das in der Folge mal so schön angesprochen und meinte, ja, sonst einfach mal vorbeikommen und schauen, wie es einem schlussendlich gefällt. Und genau das ist auch das, was die Malteser ja so ein bisschen ausmacht. Da kann ich mich nämlich einmal anschließen und zwar auch in einer Folge, wurde angesprochen, beziehungsweise ich glaube sogar in mehreren Folgen mhm. kam das auf, der Satz, Malteser ist man nie allein. Mhm. Und ich finde, der, der Satz, einerseits ist das natürlich relativ plakativ, auf der anderen Seite ist das wirklich was, wenn man da mal drüber nachdenkt, was bei uns total zutrifft und was stimmt. Weil schlussendlich sind wir eine Gemeinschaft und egal, wo man hinkommt, egal mit wem man zusammenarbeitet, im Hauptamt oder eben auch im Ehrenamt, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit dem Ehrenamt zusammen, man ist nie alleine und man findet deutschlandweit ganz, ganz viele Gleichgesinnte, die ähnliche Interessen teilen, mit denen man schnell in Kontakt kommt, mit denen man sich austauschen kann. Deswegen, alle Türen stehen natürlich offen bei uns. Und wenn ihr Lust habt und euch das vorstellen könntet, bei uns mit über den Schulsanitätsdienst in der Erzdiözese Hamburg hinaus tätig zu werden. Dann würden wir uns total freuen und kommen sonst jederzeit auf uns zu. Gleiches gilt natürlich auch für den Freiwilligendienst. Also falls ihr euch grundsätzlich vorstellen könntet, ein FSJ oder ein BFD zu machen, meldet euch einfach bei mir, auch ganz unverbindlich. Wenn ihr sagt, hm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, muss ich mir noch mal überlegen, einfach kurz durchrufen oder eine Mail schreiben, dann können wir da auch noch mal ganz entspannt schnacken. Genau, ja, das vielleicht von mir. Ja und dann abschließend
0: vielleicht von mir, also ich hatte vorher nichts mit Podcasts so wirklich zu tun, also das ist vielleicht so ein bisschen auch für euch als Zuhörer oder Zuhörerin eine kleine Botschaft, wenn ihr Lust auf irgendein Projekt habt und sagt, ich habe da aber doch gar keine Vorerfahrung oder wie soll das was werden, Probiert es einfach aus, fuchst euch rein, sucht euch vielleicht ein tolles Team, mit dem ihr zusammenarbeitet und das zusammen macht. Dann kann man wirklich Dinge voranbringen und auf die Beine stellen, wo man vorher dachte, das ist viel zu groß oder viel zu schwierig. Man findet Wege, wenn man es möchte und lasst euch da nicht aufhalten. Glaubt dran und dann wird es bestimmt auch was werden. Also bei uns zumindest lief es so und ich bin zuversichtlich bei euch auch.
1: Jetzt Ausblick technisch haben die beiden schon gesagt, dass sich der Freiwilligendienst... Leider auch wirklich schon so langsam dem Ende entgegenneigt ja. und damit auch erstmal das aufgedeckte ABCDE plus F Schema vollendet ist. Aber wer weiß, wo das ganze Thema Podcast noch hinführt. Also bleibt gespannt und wir werden dann auf jeden Fall in Zukunft sehen, ob bzw. inwieweit wir den Gedanken des Podcasts weiterverfolgen und dann möglicherweise ja schon mit dir dann als neuen Freiwilligendienst leisten. Und wir hoffen, dass du wieder reinhörst, wenn es wieder heißt. heißt. Schuhe Sanitätsdienst, sieh Sie mehr, mehr, tu mehr.